A fi conectat, cred că este un lucru foarte, foarte important pentru fiecare dintre noi. Și mă gândeam la societatea în care trăim noi, că pe de o parte este o societate cât se poate deconectată și în același timp cât se poate de deconectată sau neconectată. Depinde care e perspectiva pe care o avem. Cam de fiecare dată când vine cineva la dumneavoastră, nu? se conectează, cere password-ul de aici, de la biserică, pentru că ne-am obișnuit, mai ales prin intermediul internetului, ca să fim cât se poate de conectați. Și avem mijloace de a ne conecta. Vorbim despre Facebook, despre WhatsApp, despre atâtea și atâtea modalități prin care putem să ne conectăm unii cu ceilalți. Dar în mod paradoxal, într-o societate atât de conectată, există foarte mulți oameni deconectați. Oameni care experimentează singurătatea. Oameni care, eu știu, trec prin momente de, de depresie și parcă nici, nimic nu e mai dureros decât să fii singur în mijlocul mulțimii. Și singur atunci când ai oportunitatea de a fi, de a fi conectat. Uh, mesajul pentru dimineața aceasta, inspirat din versetul 14 din 1 Petru, este conectat prin intenții duhovnicești. Înainte de a identifica câteva aspecte concrete legate de intențiile noastre și de posibilitatea aceasta de, de a ne conecta, aș vrea să fac una sau două afirmații legate de Ideea de deconectare. Mai întâi, conectarea este una din cele mai profunde nevoi a ființei umane. Una din cele mai profunde nevoi a ființei umane. Cam așa începe Scriptura după ce prezintă felul în care a creat Dumnezeu lumea aceasta, după ce a creat totul, după ce l-a creat pe om. Și apoi vine acel atât de cunoscut verset din Scriptură, din Cartea Geneza, care spune... Nu este bine ca omul să fie singur. Dar nu are în vedere doar căsătoria. Pentru că, da, căsătoria este foarte importantă și îi spus în contextul acesta în care Dumnezeu creează o femeie pentru bărbați și în felul acesta apar relațiile interumane. Dar în lumea aceasta, fiecare dintre noi suntem o ființă relațională. Și de aceea... Una din cele mai mari nevoi a ființei umane este nevoia aceasta de a ne conecta. Și există acele poroale, că în seria aceasta de mesaj a fost amintit deja, există acea, acea nevoie de a fi conectați cu Dumnezeu, pentru că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar în același timp și conectarea pe orizontală, da? să fim conectați unii cu ceilalți. Nu uitați adevărul acesta, dragii mei, mai ales în momente în care poate, eu știu, din anumite motive, veți, veți simți dorința de a vă izola. Nu? Apare o criză în viața noastră sau avem parte de un eșec, de un faliment și tendința este de a ne izola de ceilalți. În momente în care avem nevoie mai mare de a ne conecta cu ceilalți. După ce primii oameni au păcătuit, ce au făcut? S-au ascuns. Au încercat să se deconecteze de Dumnezeu și în dragostea și în bunătatea Lui, Dumnezeu îi caută chiar dacă ei s-au ascuns. Slăvit să fie numele Lui. 
Așa că aspectul acesta este consider foarte important. Conectarea este una din cele mai profunde nevoi a ființei umane. Și apoi, pentru a veni mai aproape de noi, de la nevoia aceasta generală, cred că biserica trebuie să faciliteze posibilitatea de conectare reală și nu doar una superficială, ci una cât se poate de profundă. Dumnezeu spunea cineva încă de mult nu are copii orfani. Și atunci când ne-am întors la Dumnezeu, așa hotărât Dumnezeu ca să nu ne trăim viața noastră de credință de unul singur sau de una singură, ci să facem parte, poate una din cele mai cunoscute metafore pe care le avem în Scriptură, avem mai multe și vom vedea lucrul acesta și un pic mai târziu, dar să facem parte din biserică, din familia, din familia lui Dumnezeu. Și avem limbajul acesta extraordinar, Dumnezeu Tată, noi frați, surori în El. De ce? Pentru că așa cum, cum vrem să avem o conectare, legături cât mai bune în, în viața de familie, tot așa trebuie să avem legături în familia lui Dumnezeu. În familia lui Dumnezeu. În epistola către Roman, capitolul 12, versetul 4, Apostolul Pavel folosește imaginea trupului nostru pentru a arăta cât de importantă este legătura între noi. Și ce spune Apostolul Pavel? După cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceea slujbă, noi care suntem mulți alcătuim un singur trup, spune Apostolul Pavel. Alcătuim un singur trup în Hristos, Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Adică suntem conectați. Și Pavel aprofundează metafora aceasta și spune că în trupul nostru sunt niște, niște legături, niște ligamente, niște conexiuni. Noi toți suntem parte din, din trupul lui Hristos. Așadar, conectați cu Dumnezeu, conectați unii cu ceilalți. Colosent capitolul 2, versetul 19 spune... Despre, despre trupul acesta, da, se ține strâns de capul din care tot trupul hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor, alegăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Oriunde ne-am uitat, la oricare din metaforele pe care le folosește Scriptura în ceea ce privește Biserica Domnului Isus Hristos, fie că e vorba de familie, Fie că e vorba de trup, fie că e vorba de templu, fie că e vorba de turmă, pentru că se vorbește despre turma lui Hristos. Sau oricare din metaforile acestea, iese în evidență nevoia de a fi conectați. Așa că biserica trebuie să ofere mediul acesta de relaționare, de conectare, pentru că Dumnezeu vrea ca să fim cât mai aproape de El și unii de ceilalți. De ce se luptă așa de mult diavolul ca uneori să creeze? S-a întâmplat încă de la început, nu? Partide în biserică, unele supărări, unele nemulțumiri. De ce? Pentru că El știe care este valoarea acestei legături frățești. Părtășie, folosim uneori cuvântul acesta de părtășie, care nu prea este folosit în altă parte decât în, în biserică. Avem o nevoie profundă și biserica este unul din acele locuri unde această nevoie trebuie să 
să se poată împlini într-un mod real. Și acum venim la, la textul acesta pe care l-am citit și practic la mesajul pe care ne-l dă Apostolul Petru prin acest verset. Conectarea reală și profundă nu are loc în mod accidental. Nu se întâmplă doar, ci nevoie de intenție. Are loc atunci când noi, într-un mod intenționat, lucrăm pentru ca să întărim legăturile acestea dintre noi. Și am identificat patru lucruri pe care ni le sugerează aici Apostolul Petru, prin acest verset simplu peste care uneori noi trecem. Patru lucruri foarte practice pe care ni le spune Petru pentru ca noi să întărim legăturile. Fie că e vorba de legături în viața de familie, fie că e vorba de legătură în biserică, fie că e vorba de legătură într-o altă comunitate. Practic lucrurile acestea pot să fie aplicate în mai multe domenii. Tu știi unde, unde e nevoie ca Duhului Dumnezeu să lucreze în viața ta. Și cred că dacă vei, vei ține cont de, de aspectele acestea, Dumnezeu poate să întărească orice legătură într-un mod sănătos. Și pentru aceasta îl binecuvântăm pe el. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare de dragoste, pacea să fie cu voi, cu voi toți care sunteți în Hristos Isus. Și care sunt cele patru lucruri pe care ni le sugerează aici Apostolul Petru? Primul dintre ele, alfabetul duhovnicesc poate produce conectare. Alfabetul duhovnicesc poate produce conectare. Spuneți-vă, aici Apostolul Pavel vizează Capacitatea noastră de a comunica prin cuvinte, de a folosi alfabetul, de a forma din el cuvinte și nu orice fel de cuvinte, așa cum ne sugerează aici Apostolul Petru, dar vorbirea noastră poate fi folosită și pentru ca să distrugem relațiile și n-ar trebui să o folosim în felul acesta, dar și pentru a întări relațiile dintre noi, pentru a ne ajuta să ne conectăm unii cu, cu ceilalți. De fapt, în, în epistola care îi poartă numele, cred că apostolul Petru vrea să îi ajute pe destinatarii lui să fie mai conectați unii cu ceilalți. Dacă o să vă uitați la începutul capitolului 5, Cum începe Petru aici? Zice, sfătuiesc pe prezbiterii, pe prezbiteri dintre, pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbitor, prezbiter, observați, în, în, încearcă să se conecteze cu ei atunci când scrie cuvintele acestea, da? eu care sunt un prezbitor ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei, care urmează să fie descoperit, descoperită, versetul 2, Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră și are sfaturi pentru prezbiteri, pentru tineri, pentru bătrâni. Și de aceea spuneam, scopul lui este ca să-i ajute să poată fi conectați în ciuda diferențelor care pot să apară uneori între, între ei. Dar avem epistola 
și avem vorbele. Epistola era scrisă da? și apoi îi sfătuiește ca să, să folosească cuvinte. Mă gândesc că e destul de ușor și pentru noi să folosim alfabetul duhovnicesc pentru a ne conecta mai mult unii cu ceilalți. Și eu cred că și în funcție de generație și în biserica dumneavoastră, probabil că sunteți unii care preferați să folosiți mai mult cuvintele, alții sau cuvântul vorbit și alții poate cuvântul scris. Știți cei din generația mea? Înțeleg mai greu, dar eu mă străduiesc da? și am ajuns la concluzia că există mai multe modalități de, de comunicare. Pentru mine, l-am lăsat acolo pe bancă, telefonul din momentul în care mi-a luat pentru prima dată telefon, știți care era rolul lui? Nu înțelegeam care este rostul unui mesaj, de exemplu. Am avut, nu mai știu în ce an am, am, am luat pentru prima dată telefonul, Dar nu înțelegeam pe vremea respectivă funcția aceea de a trimite un SMS, de a trimite un mesaj. Nu, era irelevantă pentru mine. Că dacă vroiam să comunic cu cineva, puneam mâna pe telefon, sunam și vorbeam. Ei, copiii mei, cei din generația copiilor mei, rar se mai sună unul pe celălalt. Ce fac? Trimit câteva mesaje. Mă uit câteodată la ei cât de repede le, le merg degetele pentru ca să comunice în, în, în felul acesta. La urma urmei, mijlocul contează mai puțin, dar comunicarea este extrem de importantă. Și asta face, de fapt, Petru aici, să ne aducă aminte că alfabetul acesta, atunci când îi duhovnicesc, când îi folosit într-un anume fel, ne ajută ca să ne conectăm unii cu ceilalți. Ce ar trebui să știm despre, despre astfel de comunicare? Fie că e vorba de uh, cuvinte rostite, fie că e vorba de cuvinte scrise. Ea trebuie să fie constructivă întotdeauna. Spuneți-vă ce să vă spuneți. Sănătate unii altora. Ce își dorește fiecare om? Își dorește sănătate, își dorește bunăstare. Cu alte cuvinte, mesajul apostolului Petru este atunci când comunici cu cei din jur. Caută ca să transmiți un mesaj pozitiv, constructiv. Pentru că, de fapt, cuvintele pot fi folosite și într-un alt mod, pentru a distruge relații. România era o vorbă. Da? Am zis, n-am dat cu bâta. Am zis doar. Dar știți că uneori un cuvânt poate să doară mai rău decât o nuia? Și mai ales în viața de familie. Vă felicit pentru întâlnirile acestea. Da? Ce se întâmplă uneori în viața de familie? Ajungem să ne cunoaștem foarte bine unul pe celălalt. Soțul ajunge să, să-și cunoască foarte bine soția, soția, soțul. Și mai apar momente de tensiune. Și atunci ce facem? Cunoscându-ne vulnerabilitățile. Știm ce îl doare. Soția știe ce îl doare pe el cel mai rău. Și soțul, și atunci într-un moment de, de tensiune, ce faci? Lovești cum n-ai lovi într-un străin. Cu un cuvânt care duce la deconectare, dacă nu-i folosit într-un mod înțelept. Un cuvinte, comunicare constructivă, de, de încurajare, da? cuvinte care răspund unor nevoi, pentru că era aici nevoia aceasta de, de, de sănătate în, în trup. Și practic, Apostolul Petru, printr-o simplă afirmație, ne transmite un principiu extraordinar de, de important. Pavel, într-o altă epistolă, 
îi încurajează pe credincioșii din, din biserică în felul următor. Vorbiți între voi cu bârfe, nu? A, cu psal, nu cu bârfe. Vorbiți între voi cu nemulțumiri. Vorbiți între voi împărtășind toate lucrurile negative pe care le-ați identificat. Nu? Pavel nu spune lucrul acesta, ci spune vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și el încurajează ca de fiecare dată când comunicăm să căutăm, să ne conectăm mai mult cu cei din jurul nostru. Aș vrea să vă întrebați în dimineața aceasta, poate să vă opriți un moment și să vă întrebați cum stați cu alfabetul duhovnicesc. Fie că e vorba de cuvânt rostit sau scris. În casa voastră, în biserică. Sunt unii oameni care se cred foarte duhovnicești, dar și în biserică. Era un frate într-o biserică. Știți că în, în multe locuri se tot adunau probleme până când venea, nu știu dacă aici aveți adunări generale. Și fratele ăla avea lista și spunea Ei, vine adunarea generală și am eu o ocazie acolo să, să răbufnesc. Nu, nu e un alfabet duhovnicesc. Scriptura ne învață altceva. Să rezolvăm problemele dintre noi cât mai repede posibil și prin cuvinte care zidesc. Al doilea aspect practic pe care ne-l prezintă Petru în, în versetul acesta este atingerea duhovnicească poate produce și ea conectare. Atingerea duhovnicească poate produce conectare. Cum zice aici Apostolul Petru? Spuneți-vă sănătate unii altora. Cum? Nu prea vorbim de asta în biserică, nu? Cu o sărutare de dragoste. Cu o sărutare de dragoste. Țin minte că în urmă cu ani de zile, un american misionar s-a dus în Rusia. Și... A fost avertizat când a ajuns acolo că va sluji într-o biserică în care se practică sărutarea sfântă. Ați auzit de sărutarea sfântă? Ați auzit de sărutarea sfântă. Și el mi-a mărturisit așa prietenește, zice, cât am stat acolo în față și mă uitam la biserică și erau oameni de la țară munciți, mă gândeam la final, care dintre ei vine la mine? Că... Așa era cultura în locul respectiv. Nu se sărutau bărbați cu femei, da? ci bărbații mergeau la bărbați și probabil că mergeau la cel care a venit ca să-i slujească, pentru că așa au înțeles ei din Scriptură sărutarea sfântă. E o expresie pe care o folosește, aici Petru spune sărutare de dragoste, dincolo Apostolul Pavel de vreo patru ori, de două ori în Corinteni, în Romani și în Tesaloniceni folosește expresia aceasta Sărutare sfântă. Sărutare sfântă. Există și sărutare nesfântă. Și altfel de... Și poate că, eu știu, există și societatea noastră o reacție la tot ceea ce înseamnă mesajul pe care îl, îl transmite, eu știu, televiziunea, internetul, Hollywoodul, vis-a-vis de posibilitatea aceasta pe care uneori diavolul ia... Ceva bun și transformă în ceva păcătos. Dar dincolo de, de expresia pe care, eu știu, putem să o interpretăm diferit. Ființa umană are nevoie de afecțiune. Și atingerea 
este una din modalitățile prin care noi putem să ne conectăm unii cu ceilalți. Și trebuie iarăși, în funcție de context, în funcție de, eu știu, ceea ce, ce experimentăm în viața de zi cu zi, să știm cum să aplicăm lucrul acesta. Într-un fel îl aplici în familie, într-un fel îl aplici în biserică, într-un fel îl aplici poate la locul de muncă, într-un fel îl aplici într-un moment de bucurie sau în unul de durere. Țin minte că în urmă cu vreo câțiva ani de zile, unul din frații din Comitetul Bisericii Speranța era internat în spital, destul de grav bolnav, m-am dus, l-am vizitat și am zis, hai să ne rugăm. Și în momentul în care a zis, hai să ne rugăm, am luat mâna lui în palma mea și m-am rugat așa pentru el. Și când a ieșit din spital și după ce s-a făcut bine, a venit la mine și mi-a spus, Romei, de fiecare dată când te duci la un bolnav, ia-l de mână când te rogi pentru el. Mi-a explicat ce a simțit el în, în momentul respectiv. Pentru mine, momentul acela poate atunci n-a însemnat atât de mult. După aceea m-am uitat în Scriptură. Vedeți, de multe ori spune despre Domnul Isus Hristos în relația cu bolnavii. Că s-a atins de ochii lui, că s-a atins de el. Erau oameni pe care, leproși, pe care nu i-a mai atins nimeni de ani de zile. Pentru că ei trebuia să, să strige, leproși, leproși și toată lumea se îndepărta de el. Și imaginați-vă o astfel de, de, de ființă pe care n-a atins-o nimeni de, de ani de zile. Când a simțit atingerea Domnului Isus Hristos. Într-un mod duhovnicesc. Nu într-un mod păcătos, nu într-un mod lumesc, dar atingerea. Poate o bătaie pe umăr, poate o îmbrățișare, poate atingerea palmei, poate un gest care pare atât de minor. Te poate conecta cu cineva într-un mod extraordinar. Sigur, ia răspund contextul. Acum, Că am vie în minte chemarea aceasta pentru familiile tinere, aș începe cu aplicațiile de la, de la familiile tinere. Obișnuiești să-ți pupi soția atunci când pleci sau când te întorci? Sau ai intrat într-o rutină? Tremurai în perioada aceea de curtare că trebuia să respecti niște limite? Și acum nu mai e nicio limită, dar ceva s-a întâmplat și a dispărut. Dacă îi să aplicăm cu litere de lege, da, versetul acesta spune, l-am aplicat mai înainte de orice familiștilor. Nu uitați cât de importante sunt lucrurile acestea mici. Ne bucurăm atunci când ne întâlnim unii cu ceilalți la, la biserică. Țin minte că a venit un frate din, din Anglia și... Făcea parte dintr-o echipă care a venit în misiune în România și unul dintre ei, eu am auzit atunci pentru prima dată lucrul acesta, zice, darul meu duhovnicesc este to give a hug to everybody. Și ne-a îmbrățișat pe fiecare dintre noi și nu știu cum să vă spun, dar am simțit că e un fel de dar pe care l-avea din partea Domnului. 
efectiv transmitea bucuria, bucuria lui. Când ai îmbrățișat ultima dată, poate pe o persoană pe care nu o îmbrățișează nimeni. S-ar putea să fie chiar mai mult decât un verset din Scriptură pe care să îl spui. De ce? Pentru că atingerile duhovnicești pot produce conectare. Mai există un, un aspect pe care îl prezintă aici Apostolul Petru, și anume atmosfera duhovnicească și ea produce conectare. Poate să producă conectare. După ce zice, spuneți-vă sănătate unii altora, după ce menționează cu o sărutare de dragoste, Petru spune, pacea să fie cu voi, cu toți. Pacea să fie cu voi, cu toți. Este pentru el, în mod deosebit, cred că aici identificăm conceptul acela evreiesc de shalom. Shalom, care, care este cât se poate de, de, de profund. Și da, într-adevăr, nevoia aceasta de, de o atmosferă duhovnicească este o nevoie reală pentru fiecare în parte. Oare la voia întâmplării, Hristos, după înviere, atunci când îi întâlnește pe ucenici care erau îngrijorați, care erau tulburați, care erau speriați și fiecare dintre ei trăia toate stările pe care le, le poate experimenta omul în general într-un moment de criză, care este salutul pe care îl are Domnul Isus Hristos? Pace vouă! Pace vouă! Shalom, acel shalom concept pe care îl găsim la, la evrei, care este mult mai mult decât, decât o formulă și decât niște cuvinte pe care, pe care le rostim. Ești un om al păcii? Ești un bărbat sau o femeie care produce o atmosferă duhovnicească? Dacă ajungi într-un mediu tensionat, ajungi acolo pentru a aplana un conflict sau ești acolo pentru a pune gaz pe foc și pentru a face ca lucrurile să escaladeze? Din nou, de la celula mică a familiei sau, eu știu, atâtea împrejurări în care ne putem afla în viața noastră de, de fiecare zi. Să nu uităm, să nu uităm că lângă, lângă alfabetul duhovnicesc și lângă atingerea duhovnicească, atmosfera aceasta duhovnicească de, de pace poate produce conectare. Pe când uh, lipsa păcii nu face altceva decât să ducă la opus, la deconectare. Și poate cel mai important dintre toate lucrurile amintite aici, ultimul pe care vreau să-l amintesc eu, apartenența duhovnicească este cea care produce conectare. Cum încheie Apostolul Petru, spune pacea să fie cu voi, cu toți, care sunteți? Și amintește aici, sau sugerează ideea de apartenență, care sunteți în Hristos Isus. Ne putem noi lupta ca să vorbim frumos, ca să scriem frumos, ca să ne comportăm într-un mod civilizat și potrivit, adecvat cu împrejurarea în care, în care suntem. Putem ca să depunem eforturi, dar avem o mare problemă cu firea noastră pământească. Păcatul care își are, care își face loc în, în, în viața fiecarea dintre noi, în mintea noastră, în inima noastră. Și pentru ca să fim biruitori în lupta aceasta pe care trebuie să o ducem în mod continuu, Noi trebuie să ne schimbăm stăpânul. Și doar cei care 
înțeleg și prin prisma aceasta a experienței personale ce înseamnă să fii în Hristos, adică să nu mai fii stăpânit de firea pământească și de lucrurile ei, ci stăpânul tău să fie Hristos, să fie Dumnezeu Tatăl, să fie Duhul Sfânt, Cel care să te controleze în viața de zi cu zi. Dacă, dacă nu ajungem la momentul acela în care să-L invităm pe Iisus Hristos să fie Domnul vieții noastre și să facem parte din, din familia Lui, s-ar putea că toate aceste sfaturi bune să fie un efort pe care să-L depunem din când în când sau în mod constant și la un moment dat să obosim, pentru că așa suntem noi, suntem firești și avem nevoie dincolo de orice, de o schimbare a stăpânului și de o schimbare a naturii noastre. De aceea Apostolul Petru nu încheie epistola aceasta fără să amintească locul, poziția pe care trebuie să o avem noi, și anume în Hristos, într-o relație personală cu El. În 1 Timotei capitolul 3, versetul 15, de data aceasta Apostolul Pavel spune Dar dacă voi zăbovi, dacă voi întârzia, să știți cum, să știți cum trebuie să te porți în casa, în În familia lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Încă o dată, Apostolul Pavel ne aduce aminte că aparținem și că în acest trup al lui Hristos, în acest trup al lui Hristos, e foarte important să fim conectați. Vreau să închei. Mi-a plăcut mult când am citit undeva afirmația aceasta, potrivit cu, cu 1 Timotei capitolul 3, versetul 15, potrivit cu acest verset, biserica nu este ceva la care mergi, ci este ceva de care aparții. Ne-am obișnuit să spunem, mergem la biserică, dar biserica nu e un loc la care te duci, ci biserica este ceva la care aparții, o familie de care aparții, un trup de care aparții, o comunitate în care trebuie să fii integrat Și în această comunitate, capul este întotdeauna Isus Hristos. Invitația mea în dimineața aceasta, în lumina acestui pasaj din Scriptură, este să ne conectăm prin aceste lucruri duhovnicești pe care ne le prezintă aici Apostolul Petru. Mă rog ca în săptămâna aceasta Dumnezeu să ne ajute să le punem în practică. Poate în dimineața aceasta când vei pleca de la biserică, vei găsi o persoană de care să te bucuri, să spui, uite, nu ți-am dat o îmbrățișare de ani de zile. Aș vrea să te îmbrățișez în, în, în dimineața aceasta. Conectează-te. Dacă există vreo relație ruptă, caută ca să o repari. Dar nu uita că toate sunt posibile atunci când relația ta cu Dumnezeu este bună. Atunci când îl cauți pe Dumnezeu din toată inima. Atunci când în Isus Hristos ești ceea ce trebuie să fii copilul lui Dumnezeu, care umblă în fiecare zi prin călăuzirea și prin puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Amin.